0: ¿Qué tal? Les habla Rodolfo Loyola. Les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Reflexiones Ciudadanas, un programa pensado para compartir con ustedes planteamientos y propuestas para mejorar nuestra cultura cívica. En el episodio pasado hablamos de las tres expresiones que caracterizan a nuestra cultura democrática lado nuestra lejanía de los procesos de toma de decisiones públicas, seguido por un nivel de desconfianza y por último por el desencanto de tanta promesa incumplida y expectativas frustradas. La Estrategia Nacional de Cultura Cívica nos propone tres caminos paralelos para el desarrollo de nuestra cultura democrática, verdad, diálogo y exigencia. Verdad se refiere a involucrarnos en saber y entender lo que sucede, esto con base en información. En, en una frase diríamos que es, tenemos que entender, porque actuar sin entender definitivamente es una muy mala estrategia. Por otro lado, está la exigencia. Esta exigencia es una actitud frente a la forma en que los gobernantes ejercen la función pública. Esta actitud se manifiesta en la petición de rendición de cuentas. En este episodio hablaremos del segundo camino, el diálogo. Diálogo es esta interacción entre personas que se da mediante la conversación para la construcción de una visión común. A lo largo de los años me he dado cuenta que para dialogar hay que seguir una serie de pasos muy concretos que describiré a continuación. Sin embargo, antes quisiera revisar cómo es que conversamos actualmente, eh, sobre todo en estos temas que nos afectan a todos y que necesitamos sentarnos a, a, a dialogar sobre ellos. ¿no? Creo que eh, la forma en cómo lo hacemos es que primero fijamos en nuestra mente una visión del mundo, es decir, esto es lo que pasa y estoy listo para defenderlo ante cualquiera. Y entonces entramos en un juego conversacional en donde el objetivo principal es tener la razón. Y, y bueno, ¿y tener la razón qué significa? Significa pues por un lado que pensamos que la razón es como una cosa que solamente puede ser propiedad de alguien y si alguien más la tiene, pues yo debo de arrebatarla. ¿no? Entonces aquí definitivamente ya la conversación no está enfocada hacia la construcción, está enfocada a este querer tener la razón pues para múltiples propósitos como reafirmarme, etc. ¿no? Sin embargo, creo que tenemos que considerar esto finalmente pues es un mito nosotros tenemos una visión del mundo cada uno de nosotros la hemos construido a través de nuestra historia y bueno, veamos un poco más en detalle esto del diálogo por un lado, yo quisiera proponer que para empezar a dialogar sigamos este procesito. primero tenemos que llegar llegar significa estar presente cuando yo voy a dialogar con alguien, debo de llegar, estar presente, dejar mis preocupaciones por un lado, dejar mi tecnología, que me acompaña siempre por otro, y estar en una actitud que es la actitud de la curiosidad. Déjame llegar aquí a explorar qué puede haber en otro lugar que yo no he visto, y que puede enriquecer, enriquecer mi punto de vista. ¿no? Entonces, si yo estoy dispuesto a dialogar, pues debo de estar dispuesto a llegar, ¿no? estar ahí, estar presente. Y una vez que estoy presente, lo siguiente que yo propondría es mirar. ¿A quién tengo frente a mí? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuál es su estado de ánimo? En fin, tener contacto. Para mí, el mirar a una persona es de alguna forma legitimar su existencia frente a mí en ese momento. Te miro, estás aquí, estoy listo para escucharte. ¿Qué sería el tercer paso? Escuchar. Escuchar es más allá de oír, es interpretar lo que miro, es tener la capacidad de descubrir lo que está detrás de las palabras, cuáles son esas inquietudes y motivaciones de esa persona que tengo frente a mí, de tal manera que yo pueda tener la capacidad de comprender por qué esa persona dice lo que dice. Y una vez que yo tengo esa capacidad de escucha, pues entonces sí estaré yo en posición de, de decir, ¿no? Y el decir tiene dos expresiones fundamentales. Por un lado, está el proponer y por otro lado está el preguntar. Yo quisiera dedicar un poco más de tiempo a la parte de preguntar. Nosotros como seres humanos, humanos somos seres curiosos y esa curiosidad en el lenguaje se transforma en preguntas. Y las preguntas desafortunadamente en nuestra cultura y en nuestros procesos educativos las preguntas son vistas como algo peligroso y por lo tanto ahora pertenecen a la autoridad la autoridad es quien puede preguntar y no quien necesita saber o quiere saber entonces preguntar es una expresión lingüística de la curiosidad por qué para qué quién cómo dónde sin embargo cuando yo veo pues que preguntar solamente lo puede hacer alguien que tiene autoridad y yo no, pues entonces no puedo exigir, por ejemplo, ¿no? no Oye, ¿por qué hiciste esto? O sea, dime, ¿por qué? Porque pienso que la, las preguntas no me pertenecen. Entonces, para dialogar yo creo que necesitamos, antes de proponer, entender y el entendimiento creo yo un camino muy muy agradable además es preguntando decir oye por qué esto lo otro desde una actitud realmente abierta al aprendizaje entonces para dialogar tendríamos como propuesta este este proceso no decir empecemos con estar presentes mirar a quienes están frente a nosotros a nuestros interlocutores, después escucharlos y después preguntar. De esta manera yo tendría muy claro, o mucho más claro, de qué vamos a hablar, con quién estoy hablando, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes fundamentales y entonces sí estaría en, en, el, en la posición de proponer algo, de proponer algo que nos permitiera a ambos aprender. Entonces, les dejo esta reflexión para que cambiemos o miremos cómo modificar nuestra manera de interactuar para construir esta visión común. Muy bien, pasemos ahora a la sección de la frase. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una de Russell Lakeoff que dice lo siguiente... Las buenas intenciones sin el conocimiento requerido puede ser algo muy peligroso. Los invito a buscar información adicional en mi página www.rodolfoloyola.com Hasta la próxima.